0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, igédre és üzenetedre várunk. És hiszük, hogy nem várunk hiába, mert ha késel is, és sokszor hallgatsz is, meg nem feledkezel rólunk. Ó, bármi ne késtünk volna, és ne hallgattunk volna, amikor téged kellett hívni. Hányszor felejtettünk el, és hányszor voltunk hűtlenek hozzád. Köszönjük, hogy te itt vagy, te jössz, szólsz, és tanítasz minket. Bocsáss meg az elrontott alkalmainkat, és nyisd meg a szívünk a megnyíló alkalmak előtt. Bocsáss meg az elrontott lehetőségeket, azokat, amelyeket nem hallottunk, nem láttunk meg, nem használtunk ki. Segíts minden új lehetőségre rácsodálkozni, örülni neki, kihasználni. Krisztusért kérünk, te, aki kegyelmet és szeretetet hoztál ebbe a világba, mutasd meg ezt a mi életünkben is. Mutasd meg... Mennyi ajándékod van az életünkbe, hogy ajándékoddal kezdődik minden, minden nap és minden óra, amelyet a te dicsőségedre élhetünk. Égy itt velünk, Igéd és Szent Lelked által, hogy ne csak örüljünk a jelenlétednek, ne csak szeressük a jelenlétedet, de értsük is a Te ígédet. Annyi mindent hoztál, és annyi mindent mondasz. A Te lelkednek bölcsességére és világosságára van szükségünk, hogy ezeket értsük. Megjegyezzük, hogy annak idején és abban a lehetőségben, amelyet nyit számunkra, tovább tudjuk adni. Sokan vannak körülöttünk, egészen közel is hozzánk, akik talán arra várnak, hogy tőlünk hallják meg a Te ígéret és evangéliumodat. Tőled van az alkalmasság és a készség, így minket képessé, készsé az apostoli szolgálatra. Így kérünk ezzel a hittel és reménységgel, áraz királyk most szentelkedett, Szólj hozzánk és vezess minket lépésről lépésre a Te igéd ösvényén. Ámen. Hallgassuk meg testvéreink Máté Evangéliumának a huszadik részét, az első tizenhat verset, a szőlőmunkások munkások példázatát, ennek az evangelizációs hétnek az igéjét. Most Deák Péter testvérünktől, aki gyülekezeti gyakorlaton van itt közöttünk, másodéves teológus hallgató, ő olvassa Isten igényét.
1: Hasonlóan mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután három óra tájban is ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogállókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül. Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, miután pedig beesteledett, ezt mondta a szülő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óratályban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek, Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztéle meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a teszemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
0: Ismét olvasom a harmadik verstől a hetedik versig terjedő igét. A következőképpen szól. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután öt óra is kiment, még mindig találott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül. Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a harmadik napja, olvassuk ezt a történetet, ezt az egyébként bizonyára sokszor hallott és sokszor olvasott történetet. Kezdenek a részletek kibontakozni előlünk, pedig még csak a harmadik versig jutottunk el. Ha emlékszünk rá, az első nap arról szólt az Isten igéje, és arról szólt az igen magyarázat, hogy Isten maga mutatja meg magát, vagy ahogy megszoktuk fogalmazni, kijelenti magát nekünk, biztos és hiteles információnk van arról, hogy milyen az Isten országa. A kérdés, hogy halljuk-e, hallgatjuk-e őt, amikor ő maga beszél magáról. Tegnap arról szólt Isten igéje, hogy az Isten rendje, amivel ezt a történetet indítja, nem titok, átlátható, jelen van és megérthető. De a kérdés megint az, hogy az Isten rendje az a mi rendünk-e. Elfogadjuk-e az ő rendjét, az ő szereposztását, vagy más rendet akarunk építeni az életben és a világban. A mai történet, a, mai, a történetnek a mai része, folytatása fordulatot hoz ebbe a történetbe, ahogy Jézus példázatainak egy jelentős részében van egy olyan pont, mint itt a harmadik vers. Elkezdődik a példázat egy jól ismert, magyarázatra nem szoruló helyzettel, íme kiméne a magvető vetni, vagy egy embernek volt két fia, vagy a gazda kimegy és munkásokat fogad a szőlőbe. Elindul egy jól érthető történet, és egyszer csak Előre nem látható módon a történet elkezd emelkedni, elkezd megváltozni. És egyszer csak azt vesszük észre, hogy ami az elején nem szorult magyarázatra, az most már nagyon is arra szorul, mert ami már itt történik, az nem következik az életből, a gyakorlatból, az általunk ismert helyzetekből. Furcsává, feszülté válnik a történet. Nemrég voltam kinn a Ferihegyi és egy kisgyerekkel azért is mentünk ki, nem utaztunk, csak néztük a repülőket, sokszor egymás után néztük, hogy a repülők hogy szállnak fel. Az jutott eszembe, hogy Jézus példázata is úgy néznek ki, mint a felszálló repülő, hogy megy-megy a repülő a földön, és egyszer csak hirtelen, ezek az erős gépek most már hirtelen, egyszer csak elrugaszkodnak a talajtól. Egyszer csak azt látjuk, hogy már a levegőben van a gép, ami idáig távolról nézve nem is olyan nagyon gyorsan, szalad a kifutó pályán, egyszer csak már a levegőben van. A harmadik versnél és az azután következő verseknél ugyanez lehet az érzésünk ezzel a példázattal kapcsolatban is, hogy ez a, ez a példázat már a levegőben van, már elemelkedett a valóságtól. Mi történik itt? És főleg, mert talán ez az érdekesebb kérdés, mi az üzenete ennek a megváltozó történetnek, ennek a valóságtól, a megszokottól eltérő történetnek. Az első kérdés, amire válaszolnunk kell, tulajdonképpen ez izgat minket leginkább, hogy mit csinál itt a gazda. Ha tömören és egyszerűen akarom megfogalmazni, így teltem, a gazda azokat is meglátja, azokat is megszólítja, akiket más már pillantása sem méltat. A gazda azokat is meglátja, megszólítja, elhívja, akiket más meg sem lát. Látja és hívja a hatórásokat, akik hatórakor órakor a hivatalos időben, a megfogadás pillanatában, ahogy az ilyen emberpiacokon, az ilyen e, idény munkások felvételénél szokott lenni, korán reggel ott vannak, ők azok, akik rendben vannak, ők, akik hivatalosak, akik időben érkeznek, akik rögtön csatlakoznak, ők, akik gyerekkoruktól fogva, ők azok, akik bele már ebbe a történetbe, ahol semmi magyarázatra nincsen szükség, hiszen magától értetődő a kapcsolat, a jelenlét és a gazda és a munkás közötti egység. De meglátja ez a gazda, a későbbieket is meglátja, megszólítja és elhívja a kilenc órásokat, a 12 órásokat, a három órásokat még az öt óraiakat is, ami azt jelenti, hogy egy órával a munkaidő lejárta előtt még ő hív embereket a szőlőjébe. Ők az elmaradók, ők a késlekedők, ők azok, akik ki tudja honnan kerültek ide, akik felnőtt fejjel, már őszülő fejjel kapcsolódnak be a gazda történetébe. Azt látjuk, hogy a gazda egész nap érthetetlen módon, a valóságból, a gyakorlatból levezethetetlen módon jár ki folyamatosan a piacra, és hívja, hívja a munkásokat. Radikálisan és nagyon egyértelműen szétfeszíti ezt a történetet, dolgozik azért, energiát fordít arra, hogy az emberek a szőlőjébe kerüljenek. Akárhogy is nézzük, azt látjuk, hogy ez az ügy a gazdának fontos. Meglepően fontos. Albert Schweitzerre, a Nobel-díjas Albert Schweitzerre csodálkoztak itt sokan rá, aki elismert teológusként és jegyzett, és elismert orgonaművészként és orvosként is, egyszer csak Afrikában egy távoli és az európai kultúra számára nehezen meghatározható országban és kultúrában kezdett gyógyítani. Miért van ez az ember ott? Miért kerekedett föl, miért nem elégedett meg, vagy miért nem maradt a teológiai katedránál, az orgonánál, az egyházzenénél, az elismert, kényelmes, polgári, európai kultúrában? Miért volt fontos neki, hogy ismeretlen és Európában olyan nagyon számon se tartott beteg, benszülötteket, afrikai embereket gyógyítson? Ez az ügy a gazdának megmagyarázhatatlanul, nehezen indokolható módon fontos. A szőlőmunkások példázata először ebben a harmadik verstől emelkedő magasságban ezt hozza elénk, hogy Istennek fontos ez a történet, azon dolgozik, hogy ott legyünk a közelébe, hogy ott legyünk a szőlőébe, és meglát mindenkit, azokat is, akikre már nem nézett senki, és akik talán magukról sem hitték, hogy még valaki rájuk fog nézni, és meg fogja őket szólítani. Ha megkérdeztük azt, és nyilván megkérdezzük mindig magunkba, hogy mit csinál itt a gazda, akkor érdemes megkérdezni azt is, hogy mit csinálnak a munkások. Mit csinálnak ebben a példázatban a munkások? Állnak a piacon, és várnak a gazdára. Ezt értjük, és a történet kezdetén természetesnek is tartjuk, és hogyha hat órakor ott vannak a munkások, akkor ezen senki nem is csodálkozik. De azon már lehet csodálkozni és gondolkozni, hogy mit csinálnak ezek az emberek kilenckor, meg tizenkettőkor, meg háromkor, meg ötkor a piacon. Miért vannak még ott? Mire várnak? Miért nem mennek a dolgukra? Miért nem mennek a saját szőlőjükbe? Miért nem mondják azt, hogy megélünk mi a saját becsületünkből is? Megélünk mi a saját erőnkből is? Azért, kedves testvérek, mert nincsen mert nincs saját szőlő, nincs becsület és nincs erő. Ezek az emberek azért vannak ott, mert tudják, hogy nincs más esélyük, csak hogyha a gazda mégis elhívja őket. Ezek az emberek tudják, hogyha a gazda nem hívja őket, akkor más megoldás és más lehetőség ebben a történetben már nem lesz. Láttam régen egy filmet, az volt a címe, hogy hódító pelne, Érdekes, Azóta sem nagyon láttam és hallottam hírét ennek a filmnek. Max von Sydow egy híres svéd színész volt a főszereplője, és svéd bevándorlókról szólt, akik hát olyan illegális módon mindenféle kis hajókkal érkeznek a gazdaságilag erősebb Dániába, és ebben a csoportban, ebben a menekült csoportban ott van egy nagyapa és az unokája és az úton, amíg jönnek a sötét hajónak a gyomrába, a nagyapa szépen és hosszan és biztosan beszél a kisunokának, hogy milyen lesz majd Dániel hogy ez egy gazdagország, és hogy mit fognak csinálni, és hogyan fognak előre jutni. De hát a történet ott kezdődik, hogy a kikötőbe ott van ez a riadt idegen csoport, és ott járnak körülöttük a gazdák, a környező gazdák, és viszik el az idény munkásokat. És akkor a következő jelenet az, hogy leszállt az est, és ott van az üres kikötő, és ott van a nagyapa, és ott van az unoka. Egészen szívt szorító jelenet, amikor a nagyapának meg kell magyarázni az unokának, hogy ők nem kellettek senkinek. Hogy ők most azért ülnek itt az idegenben este a hidegben, mert, amit a unoka maga is ért, hogy egyetlen gazda sem mondta, hogy ti gyertek hozzám dolgozni. Hogy ők nem jó munkaerők, hogy ők nem számítanak hogy őket nem hívja senki. Szívszorító érzés annak a munkásnak a helyzete, akit kilenckor, -kor, meg tizenkettőkor, meg háromkor nem szólított meg senki. Ezek a munkások tudják, hogy ha nem vagyunk itt, ebben a nehéz helyzetben, akkor végképp semmi Ha még van esély, akkor az itt van. Ez egy dacos maradás, vagy egy reménykedő maradás, hogy hova is mehetnénk máshova. Körülbelül ugyanaz a mondat, amit Péter mond a megváltónak, amikor megkérdezi Jézus a tanítványokat, hogy ti is el akartok menni, és Péter azt kérdezi, hogy kihez mehetnénk, Uram? Örök életnek beszéde van nálad. Hova mehetnénk, ahol még esélyesebb lenne a történet? Azért vagyunk itt, mert itt van az egyedüli esély számunkra. Mit csinálnak ezek a munkások? Akik ott maradnak, akik még 5 órakor is a piacon vannak, azok reménykednek a gazdában, reménykednek a csodában. Tudják, hogy ha itt valaki tehet még valamit, az csak ez a gazda lehet. És akkor van még egy kérdés, mit csinálnak azok, akiket nem hívott a gazda? Az utolsó hívás, emlékszünk rá, 5 órakor történik, mi lesz azokkal, akiket 5 órakor sem hív a gazda a szőlőjébe? Olvasok el újra a textust, a hatodik verstől olvasom. Amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül. Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Ha ezt az igét nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy öt óra után nem maradott már senki. Nincs senki, akit a gazda az ott állók közül ne hívott volna a szövőjébe. Öt óra után üres a piac tér. Mindenkit hív. Hogyan kell ezt érteni? Óvatosan, egy kicsit arra figyelve, hogy mi az egész példázatnak az iránya. Ami biztosan kijelenthető, az az, hogy aki a gazdában bízott, az nem csaladkozott. Akik ő gazdától várták, hogy ennek a reménytelen napnak, reménytelen életnek még legyen valamilyen megoldása, azok nem csatlakoztak, Azok tényleg elhívást, megszólítást kaptak. Akik ott voltak a piac téren, azok közül egyet sem hagyott ott a gazda. Vannak Jézusnak olyan példázatai, amelyek inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy Jézus utána megy az embereknek, hogy Isten utána megy az elveszettnek, az ilyen elveszett történtek a drachma, vagy főleg az elveszett juhnak a példázata. Zárójelbe jegyezzük meg, hogy egy picit azért ez is erről szól, hogy a gazda folyamatosan megy ki. Ahogy az elején mondtuk, hogy fontos neki ez a történet újra, és újra az egész napját rászánya, két-három óránként megy ki a piacra, azért ebbe is van valami keresés, de itt a hangsúly az van, hogy akik az Istenben reménykednek, azok nem szégyenülnek meg. Hogy az Isten nem fogja senkinek azt mondani, hogy te vártál rám, te reménykedtél, de én nem hívlak. Hogy létszám hiány miatt nem tudlak befogadni az Isten országába. Hogy te belén vetettél a bizalmadat, de értsd meg, hogy most én sem tudok, vagy nem akarok, vagy nincs időm segíteni, hívni, alkalmazni téged. Ez a történet úgy fejeződik be, hogy az Úristen ebben a történetben mindenkit, aki ott van, megszólít. Egy picit, ha egy másik bibliai történetet kellene keresni, akkor az Ószövetségből Dániel barátainak a története hasonlít, Sadrak, Mésrök és Abednékó, akik ott vannak a tüzes kemence előtt, talán emlékszünk rá, és imádniuk kellene a bálvány szobrot, a császárt, a, az, az emberkész faragotta Istent, és akkor azt mondják, hogy nem teszik, mert nekik van úruk, aki kimentse őket ebből a szorult helyzetből. És ők tényleg még nem is öt órakor, 6 óra előtt, tíz perccel, egy perccel is azt mondják, hogy az Isten meg fog minket segíteni, nem hagy minket egyedül. De még ha nem tenné is, akkor sem borunk le a bávány előtt, vagyis azt mondják, hogy akármennyire is késő van már ebben a történetben, mi még mindig az Istenbe reménykedünk. És nem mondjuk azt, hogy ha idáig nem hívott, ha idáig nem segített, akkor most már mire várjunk? Csak az Istenre várunk. Akár hányat is mutat az óra. Kedves testvérek, a harmadik naphoz érkeztünk ebben a történetben, amelynek a nagy kijelentése, a nagy üzenete az, hogy az Isten az utolsókat is meglátja. Mindenkit meglát. Olyanokat is, akiket mások pillantásra sem méltatnak. Nem csak az elsőket, nem csak a jókat, nem csak a rendeseket, meg az idejében érkezőket, hanem azokat is, akiket más észre sem vett. El tudjuk-e magunkat helyezni ebben a történetben? Érezzük-e, látjuk-e, hogy mi hol vagyunk ebben a sok-sok lehetőségben? Vagy máshonnan közelítve a kérdést, ismerjük -e ezeket az érzéseket? Ezt a két érzést. Azt is, amikor azt mondják, hogy te nem kell lesz, téged nem hívunk, rád nincs szükség, meg azt az érzést is, amikor a gazda ránk és azt mondja, hogy te is gyere hogy én érted jöttem most, hogy nem hagylak itt téged egyedül a besötételed kikötőbe, hanem azt mondom, szükségem van rád, gyere, és dolgozz az én szőlőskertembe. Adja az Isten, hogy erre az érzése rátaláljon mindenki, és hogyha rátalád, soha el ne felejtse azt. Ámen. Köszönjük néked mennyi, atyánk, hogy a benned bízókat te el nem feleded, és meg nem tagadod. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem bíztunk benned olyan nagyon, mint a te hithőseid, hogy inunkba szállt a bátorság, hogy azon gondolkodtunk, hogy ha te nem segítesz, akkor kénytelenek leszünk magunk segíteni magunkon. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem voltunk türelmesek, vagy nem bíztunk eléggé benned. Köszönjük, hogy a te türelmed, szereteted és kegyelmed nagyobb minden emberi történetnél Köszönjük, hogy szétfeszíted az emberi történeteinket, és olyan megoldásokat hozol, amely nekünk eszünkbe se jutna. Rád a te hatalmadra, nagy szívedre és szeretetedre az életünket. Hívj és szólíts minket újra és újra. Rád azokat, akik még nem hallották meg a te hívó szabadat, Akiknek már előre jár az idő, és még mindig nincsenek a te szőlődbe. Lásd meg őket a te kegyelmedből és szeretetedből. Menj ki ismét a piac térre és szólítsd Köszönjük, hogy bízhatunk a te nagy kegyelmedbe, hogy nincs az a reménytelen helyzet, nincs az a távoli, engedetlen szív, amely ne hallhatná meg a te hívó szavadat. Ha meg tudtad tenni a mi életünkbe, akkor bizonyára meg tudod tenni ezt mások életében is. Ezen a mai napon őrájuk gondolunk, akik még nincsenek ott, akik még nem hallják a hívást, akik talán még nem hiszik és nem érzik, hogy csak tőled jön megoldás, hogy a te hívásod, a te megpillantó tekinteted nélkül nincs reménység és nincs élet. Értük, imádkozunk most, nyisd meg a szívüket, nyisd meg a fülüket és a szemüket a te jelenlétedre és hívó hangodra. Köszönjük, hogy ebben a városban is van közösséget a tanítványaitnak, akik meghallották a te hívásodat, akik a te szőlődbe dolgozhatnak, akik hívogathatnak másokat is, áld meg ezeket a közösségeket, Evangéliumod erejével, szentelked vezetésével és világosságával. Hadd legyünk mi is a te szolgáid, újra és újra, minden nap, minden helyzetben alkalmas és alkalmatlan pillanatban. Rád bízzuk hát gyülekezetünk szolgálatát is itt a gyülekezetben, az iskolákban, az öreg minden közösségünkben. A te dicsőségedet szeretnénk hirdetni. Imádkozunk testvéreinkért, különösen a terhet hordozókért, a gyászolókért, a koporsó mellett megálló testvérekért. Imádkozunk a betegeinkért, a megfáradtakért. Imádkozunk azokért, akik a te vigasztalásodra, szeretetedre, kegyelmedre szorulnak. Hadd találják meg a te szeretetedben, kegyelmedben a vigasztalást, az erőt, a felépülést. Könyörgünk azokért, akik erősek és mások terhét hordozzák. Tőled kapjuk az erőt, tőled kapják a lehetőséget. Segíts nekünk ebben napról napra. áld meg az egész gyülekezetet, a várost, az országot és a nemzetet. légy a közösségénkkel, a te kegyelmed, gondviselő szereteted szerint. Ámen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tír az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Istennek közössége legyen és maradjon mindjájunkkal. Ámen.